0: Herzlich Willkommen beim Amundi Austria Podcast. Im Gespräch heißt unsere Podcast-Serie und heute sprechen wir über die Offenlegungsverordnung. Mein Name ist Angelika Warger, ich arbeite bei Amundi Austria im Marketing-Team und ich freue mich, Angelika Greiner, Projektmanagerin bei Amundi Austria, begrüßen zu können. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Ich begrüße Angelika Greiner, Projektmanagerin bei Mundi. Guten Tag. Angelika Greiner hat schon zahlreiche Projekte bei Mundi geleitet und begleitet, unter anderem das Projekt zur Offenlegungsverordnung im vergangenen Jahr 2021. Frau Greiner, was verbirgt sich unter dem...
1: Doch etwas sperrigen Wort, Offenlegungsverordnung. Die Offenlegungsverordnung hat sogar noch einen noch sperrigeren englischen Namen, und zwar wird sie als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet, abgekürzt SFDA. Sie regelt wie Produkte, die sich als grün bezeichnen, nach außen hin auftreten und welchen Transparenzpflichten sie unterliegen. Die Offenlegungsverordnung ist ein Teil eines größeren Regulierungspakets, das die EU auf den Weg gebracht hat, um den Green Deal umzusetzen. Was versteckt sich hinter dem Green Deal? Mit dem europäischen Green Deal möchte die EU den Übergang zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft schaffen, die bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr ausstößt. Das erklärte Ziel ist, erster klimaneutraler Kontinent zu werden. Die
0: Offenlegungsverordnung ist im März 2021 in Kraft getreten. Seitdem wird viel über Artikel 8 und Artikel 9 Fonds gesprochen. Was versteckt sich hinter einem
1: Artikel 8 Fonds? Ein Artikel 8 Fonds bewirbt, Ökologische oder soziale Charakteristika. Näheres ist in der Regulierung nicht definiert. Das heißt, als Finanzmarktteilnehmer kann man selbst für sein Produkt bestimmen, was man unter eben ökologischen oder sozialen Kriterien versteht. Das Wichtige im Rahmen dieser Disclosure-Verordnung ist, dass man es transparent macht. Das heißt, die Offenlegungsverordnung lässt den Marktteilnehmern einen relativ weiten Spielraum, wie sie diese ESG-Charakteristika in ihren Produkten charakterisieren. Aber das Wesentliche ist, dass es transparent gemacht wird.
0: Sie haben gerade gesagt, weites Spektrum, also ich kann den Wald schützen, das Wasser schützen oder mich auf soziale Aspekte konzentrieren. Aber wenn ich sage, ich mache dies und jenes, dann muss ich
1: genau erklären, wie ich es mache. Genau, genau. Ein Produkt kann zum Beispiel ein Klimaziel verfolgen, in dem Treibhausgase reduziert werden. Ein Beispiel wäre Schutz von Meer und Wasser, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Schutz der Biodiversität. Natürlich kann man auch soziale Ziele anstreben. Da geht es zum Beispiel um Arbeitnehmerbelange. All das wären Ziele oder Charakteristika, die man mit den Investments in einem Fonds anstreben kann.
0: Dann haben wir auch die sogenannten Artikel 9 Fonds. Was bedeutet Artikel 9?
1: Bei den Artikel 9 Fonds, die ja auch als dunkelgrün bezeichnet werden, sind die Maßstäbe, die man hier ansetzt, strenger. Die nachhaltigen Investments, die man in einem Artikel 9 Fonds anstrebt, sollen die anderen ESG-Aspekte nicht nachteilig beeinflussen. Und dieses Prinzip wird uh, das Do Not Significantly Harm Prinzip genannt. Ein plakatives Beispiel dafür wäre ein Photovoltaik produzierendes Unternehmen. Das heißt, dieses Unternehmen verfolgt ein ökologisches Ziel. Wenn also dieses Unternehmen unter Umständen produzieren würde, die die Menschenrechte verletzen würden, das würde dem sozialen Aspekt des ESG widersprechen. Und die für nachhaltige Investments ausgewählten Unternehmen müssen auch den Grundsätzen der guten Unternehmensführung entsprechen. Das bezieht sich wiederum auf das G aus esg
0: Sie haben dunkelgrün erwähnt. Was versteckt sich hinter dieser Farbenlehre?
1: Bei den Artikel 9 Fonds ist die Erwartung hoch und es sind wirklich nachhaltige Investments, wo es auch eine Möglichkeit gibt, dieses zu messen, in den Artikel 9 Fonds enthalten. Daher werden sie als dunkelgrün bezeichnet. Bei Artikel 8 Fonds gibt es keine nähere Erläuterung, wie diese aufzubauen sind. Das heißt, es ist ein sehr weites Spektrum an Investments möglich und daher werden diese Produkte als hellgrün bezeichnet. Was ist mit Fonds, die nicht ausdrücklich als nachhaltig deklariert werden? Auch diese Fonds werden in der Offenlegungsverordnung in die Pflicht genommen. Sie werden am Markt oft als Artikel 6 Fonds bezeichnet. In der Offenlegungsverordnung ist geregelt, dass auch diese Fonds, wenn sie zum Beispiel Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigen, ab 2023 offenlegen müssen, dass sie das nicht tun und es zusätzlich noch begründen müssen. Das Gleiche gilt für die nachteiligen Auswirkungen ihrer Investmententscheidungen, auch da müssen diese Produkte offenlegen, explizit sozusagen in ihren Fondsprospekten darlegen, dass sie diese nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigen und auch begründen, warum sie dies nicht tun.
0: Die Offenlegungsverordnung
1: war quasi der Beginn einer Entwicklung. Genau, das stimmt. Im März letzten Jahres ist mal der erste Teil in Kraft getreten. In den Prospekten wurden generische Texte aufgenommen, die auf alle diese Anforderungen der Offenlegungsverordnung sozusagen eine Antwort gegeben haben. Es wurde noch ein weiteres Dokument erlassen. Das sind die Regulatory Technical Standards. Das ist ein Dokument, das die Offenlegungsverordnung weiter konkretisiert. Dieses Dokument enthält unter anderem Vorlagen, wie zukünftig die Fondsdokumente auszusehen haben. Das heißt, für alle europäischen Fonds wird es zukünftig ein Dokument geben, das für alle Fonds gleich aussieht, wo bestimmte Aspekte, die eben in der Offenlegungsverordnung erwähnt sind, berücksichtigt werden, was es dem Kunden leichter machen wird, diese Produkte zu vergleichen. Die SFDA, also die Offenlegungsverordnung, sieht vor, dass die Fonds in den vorvertraglichen Informationen, das sind die Prospekte, in den Fondsprospekten, darlegen, welche Ziele sie anstreben. Andererseits sieht die Offenlegungsverordnung auch vor, dass in den Rechenschaftsberichten der Fonds nach Beenden eines Rechnungsjahres darüber zu informieren ist, in welchem Ausmaß diese Ziele, die der Fonds angestrebt hat, auch tatsächlich erreicht wurden.
0: Also Artikel 8 und Artikel 9 sagen etwas über die Charakteristik eines Fonds aus und welche Ziele er verfolgt, aber
1: über die Wertentwicklung naturgemäß nichts. Das stimmt. Die Bezeichnung Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds bezieht sich nur auf die ESG-Aspekte, die in einem Fonds enthalten sind. Die Performance jedoch kann wie bei jedem anderen Finanzprodukt schwanken. Die SFDA gilt für wen? Die Offenlegungsverordnung ist anzuwenden von allen Finanzmarktteilnehmern und gilt für alle auf dem europäischen Markt angebotenen Produkte.
0: Frau Kleiner, ich danke Ihnen für das informative Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Marketingmitteilung: Die Inhalte dieses Podcasts stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at Schrägstrich Privatkunden, Schrägstrich Nachhaltig, Investieren, Schrägstrich Weberblick. Investitionen in Finanzmärkte bergen Risiken. Bitte informieren Sie sich auf amundi.at Stand der Informationen März 2022